0: 各位播客的听众朋友，你好！在今天的播客节目开头呢，先提示一件小事情：我开通了微信公众号“清禾茶室”，正在逐步上传播客节目的文字稿。如果你对文字稿有需求，欢迎你去公众号查阅。青是青色的青，禾是禾苗的禾。七月将近结束，我的岗位调整终于办完了。因为职级的原因，流程比较长，拖了半个多月才走完。两周前，我搬到了新部门，过去三年的管理工作也告一段落，我又重新回到了专业领域，重新回到了业务调研、梳理产品架构、画原景、写需求文档的日常工作当中，感觉还挺好。虽然几年前我一直也在做这些工作，但是现在在做一点都不觉得枯燥乏味。嗯，因为视角跟之前完全不一样了。这一次呢，我更加关注业务的目标与战略、业务的价值链与关键活动、组织架构、工作流程等偏宏观的话题。当然，我也在跟进具体的需求。宏观视角牵引着具体的实践，具体的时间又反过来修正宏观上的一些认知。这样的思考会让我觉得工作还挺有趣的。新部门的情况也比较特殊吧，在我来之前，只有一位出街的产品经理，先给他起个名字叫小曼。产品经理只有一位，但是研发却有十几位，小曼就根本忙不过来。上周我让小曼列了一下手头的产品工作，她写了一个清单，有两个业务需求正在做方案的设计，还有六个业务需求在后面排队，需求方天天催，她感觉压力很大。我心想，行胜于言，讲一堆道理不如上手开干，我便从她手上接走了两个着急的需求。小曼开心了，可能有一分钟吧，但是转念想到需求清单还是很长啊，都是很重要、很着急的事情，便问我那该怎么办呢？冗长的需求清单、有限的资源与精力，怎么办呢？我的答案就是做好优先级管理。在产品经理、项目经理等很多的岗位上，优先级管理都是一个经常被提及的话题，也总是让人特别头疼。今天我来讲一讲这个话题，希望对你有一些启发与帮助。在进入正题之前，我得先提一点：如果你觉得优先级管理对于你来说很难，你做的不太好，一点都不用焦虑，因为优先级管理本来就特别难。以企业为例子啊，企业的经营目标是什么？战略聚焦在哪里？先做什么，后做什么？其实也是优先级管理。很多企业在经营中失去了焦点，在自己不擅长的或者没有太多价值的领域去浪费了很多资源，最后做得越来越不好，就是优先级没有管好。那么多特别聪明的企业老板都做不好这件事情，那我们作为一个小小的产品经理，完全不必要太焦虑，先把心态放平。我再提一个很关键的问题：你有没有思考过为什么需要做优先级管理呢？我认真想过这个问题，我觉得优先级管理的本质是有限的资源和有挑战的目标之间的矛盾。道理特别简单，如果时间、人力、财力等资源无穷无尽，那就不需要优先级管理了，怎么做都行。其次，如果没有目标，或者说目标躺着就能完成，那也不需要优先级管理。正因为我们经常要用有限的资源去达成非常非常有挑战的目标。所以时时刻刻都需要做优先级管理。从整个人生的视角来看，每个人的时间也是有限的。要做到事业有成，又要兼顾爱情、亲情、友情，就很有挑战，就需要做优先级管理，也是一个道理。在具体的工作里面，产品经理的时间精力也很有限，要做到每一个需求都处理的非常完善，甚至超出每一个需求方的预期，也不太可能，也需要做优先级的管理。啰嗦了两段话，那接下来进入正题。关于优先级管理，我今天谈四个大的部分。第一部分，产品的优先级管理主要做哪些工作？第二部分，优先级管理经常遇到哪些困难？第三部分，有什么思路或者解决的办法？第四部分，额外再谈两点有关的感悟。第一部分，产品经理工作当中优先级管理主要做哪些工作？简单来说吧，有设定优先级和维护优先级两个工作。很多人会给产品经理提需求，包括直接的用户，还有相关的协作的部门，例如说产品运营、商务、售前等等。当然还有领导，甚至还有研发。有时候呢，需求比较明确，例如调整一个表单的字段，或者对流程的某一些环节做一些精简等等。但有时候就比较模糊，例如数据不够丰富，操作不够便捷，这时候产品经理就需要去做一些详细的调研。总之呢，会有一些需求过来，产品经理就需要把这些需求汇总到一个待处理的清单里，也就是经常说的 backlog。这时候呢，我们就需要给每个需求去设定一个优先级，以指导我们去分配有限的资源，满足这些需求。通常。我们会给需求设定类似于 P 0 P 1 P 2这样的优先级 ，P 就是英文单词 priority， 也就是优先级的首字母。数字越小呢，代表优先级越高。这里就有一个小小的误区了，有的人认为啊，优先级高就等于他很着急，就等于我先做。在我看来不是，优先级高代表他需要得到更多的资源，达到更好的效果，不只是在时间上优先去处理。我就遇到过，有的产品经理对于高优先级的需求，只是在时间上先排先做，但没有投入额外的精力，做出来的效果跟低优先级的需求一个样，这样就不对。我个人的经验是啊，高优先级的需求不仅要先做，而且标准要更高，用更好的资源。例如说，对于高优先级的需求，我要求给我派出更优秀的设计师和研发，这是资源分配。我自己上午脑子更清楚，那我就把上午的时间用来处理高优先级的需求，这也是一种资源分配。当然，反过来说，对于低优先级的需求，也可以稍微放低一些标准，不然哪有额外的精力投给高优先级的需求呢？设定好优先级之后啊，我们还会遇到优先级的变更，这时候就要做一些维护的工作，例如业务方领导换了，关注点也变了。那原来提过来的那些需求优先级可能就会被降低，又或者说国家推出了一些政策，或者修订了什么法律，或者发生了社会的热点事件，导致原来的一些低优先级的需求可能也会被提上来。例如说网络暴力造成了非常严重的一些社会舆论事件，那可能我们就会把隐私、账号保护等等相关的一些原来可能比较低优先级的需求把它提上来。这里就是要注意，产品经理要特别关注自己的需求清单，不要只顾着埋头做需求，被动的等待别人来告知自己优先级变了。产品经理要勤于与各个利益相关方沟通，敏锐的洞察客户与市场的变化，更加灵活的维护需求的优先级，帮助团队更加有效的投入资源。要说取舍，也就是做什么，不做什么。我们在实际工作中经常没有这个权利，尤其是初借的产品经理。但是如果把它换成先后，也就是优先级，我们真的可以参与或者决定。至少在我自己个人的时间精力分配上，我是可以去定优先级，去动态调整的。需求来了，设定优先级；已经有的需求，动态的维护好优先级。通过优先级去指导自己的时间和精力的分配，帮助团队更加合理的投入资源，在有限资源的条件下达成更好的效果，这就是优先级管理的工作。说起来好像也不太复杂，但是好像也挺复杂。其实经济学就是有限资源的分配的问题。嗯，那为什么优先级管理这么难呢？接下来我们进入第二部分，讲一讲优先级管理工作的难点，还是分两部分来讲吧。首先讲一讲设定优先级的困难。需求提了过来，需求方说我这个需求与公司的战略高度相关，关系到部门的考核。消费者声音，也就是 VOC， 经常提及，那它肯定是一个高优先级的需求。这本身没什么问题哈、啊，他说的很有道理。但是如果产品经理的需求方不止一方，有好几个部门，或者一个部门里面有好几条业务线，我呢是他们攻线的产业部门。那就有问题了，经常是每个来提需求的人都会说自己的需求呢是高优先级的需求。如果我们不去讨价还价，直接答应他们，全都定成最高优先级，虽然是省力了，但是就会导致优先级管理形同虚设，全都是最高优先级。我称之为优先级膨胀，跟通货膨胀是一个道理。给每个人发一张一个亿的钞票啊，不会实际上让每个人变成亿万富翁。给每个需求都定成 P 零，也不会实际上让每个需求都如期的高质量的交付，因为很简单，背后的资源是有限的。其实大家都明白这个道理，懂这个问题，但是都装作看不见。这也是职场上一个很有意思的现象啊，知道有问题，但是没办法，我也解不了，那我就装没看见。需求方把每个需求都定成高优先级，是他们不靠谱吗？其实也不是。因为这就是人性使然，这就是所谓的囚徒困境。我如果如实的给我的需求排一个 P 2嗯，我是很诚实。但是我不知道共享产研资源的其他人会不会把每个需求都写成 P 0去抢资源呢？我也不知道产研会不会对这种每个需求都提 P 0的人去详细的琢磨他的这个优先级的合理性。所以，我就不如把我的需求优先级标高一点。以免吃亏，这样比较保险。工地悲剧这个术语说的也是相似的道理。一块人人都可以放牧的公共草地，必然会快速恶化，变成不毛之地。因为对每个牧民来说，反正又不要钱，不放牧就亏了嘛。于是让羊儿优先去吃公家的草地，再吃自家的草地。其实这个道理也是相通的。在定优先级的时候，我们需要与利益相关方多方沟通。这个时候会发现，在具体操作层面上，沟通对齐也非常困难。首先，你很难把利益相关方拉到一起。经常是什么呢？经常是提需求的时候大家很积极，等到协商优先级的时候，大家就都不见了，都不积极了。好不容易把人凑齐，你会发现要达成共识也很难。你一言我一语，最后又往往变成产品经理没有标准的问题。本来会议的目标是想让大家来写上设定优先级，最后会议纪要写出来，代办事项又变成了产品经理的代办事项，去明确排优先级的标准。标准好定吗？其实很好定，无非是选几个维度，例如与战略相不相关，影响业务或者用户的范围，影响多大程度等等，给这几个维度打个分，加个权，求个和什么之类的。嗯，但是就算是我有标准，计算出一个结果，不还得告诉大家？然后让大家达成一致。如果有异议，还是要沟通，还是要开会啊。其实，多个需求方之间协商好优先级，本质上是这多个需求方的共同上级需要去解决的问题，不是产品经理制定一个优先级评估标准就能解决的问题。也就是说啊，这个优先级的标准应该是需求方自己内部来定，不是产品经理来定。如果需求方横跨的业务单元太宽了，共同的上级要找到类似 CEO 这样的高层角色。他因为时间精力有限，战略一层一层下拆到具体任务也过于复杂，他没有办法去决策具体的需求的优先级，他也没有授权给别人，那问题确实就抛给了我们产品经理，也没毛病啊，你们产品经理不老是说自己是未来的 CEO 吗？<笑>对吧？让你们来定也合理。现在很多大的互联网公司在招产品经理的时候，经常说要善于去处理模糊问题、复杂问题。其实就跟我上面讲的情况相关，公司定了三个战略目标，十个部门共同承接，每个部门里又有三层汇报关系，一层一层往下拆目标到具体的工作事项上，最终可能有一百个提业务需求的人，有三百个需求，边界很模糊，业务与组织上的复杂性与模糊性，最后映射到产品经理身上就是需求清单的复杂性、优先级的模糊性，就是很难为每个需求设定一个合理的、有效的优先级。总结来说，设定一个各方共识的、真正有区分度的、能够指导产业团队资源投入的优先级非常之困难。背后的本质在于业务与组织的复杂度与模糊性，当然，在深究可能又来自于市场和用户的复杂多变。其次，再讲一讲维护优先级的困难吧。首当其冲就是优先级根本就没有人维护，经常是在设定优先级的时候，大家讨价还价，热情洋溢。等到优先级设定完了，就完全没有人管了。工作里面我们其实也经常遇到这种情况，所谓的“雷声大雨点小”。一个事情启动的时候，锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，红旗招展，人山人海；执行的过程当中，却没有人去耐心的做运营维护。我几年前做产品工作的时候，就有一个习惯，经常会把需求清单拿出来看一看，有没有之前记下来的低优先级的需求，因为时过境迁，此时此刻要高优先级去处理。有没有正在进行中的高优先级的需求？需求方已经开始把它放到一边冷落下去了。对于优先级的动态维护，是我之前讲过的产品经理的良心活工作里面其实有很多这样的良心活就是做不做没人看得到，靠考核根本也考核不到，只能靠自驱，靠自己的理想主义与坚持。可能这就是维护优先级很困难的难点所在吧。知道优先级需要动态维护，在具体实操的过程当中也会比较难，主要难在获取信息。市场用户在发生快速的变化，而且分化的越来越复杂。就拿喝水这个简单的例子来说啊，十年前出去一趟，路上口渴就买一瓶矿泉水。现在呢，街头巷尾到处都是奶茶店，便利店里面的冷藏柜里也有很多很多不同的饮料，千奇百怪，体现的就是用户需求的快速变化和差异化。环境的快速变化，用户需求的快速变化，体现到公司内部就是战略、组织的变化、需求的变化、优先级的变化。产品经理经常遇到这种情况：需求提的时候呢，火急火燎；做到一半又不着急了；上了线发现需求方人没了；再过段时间发现整个部门都没了。我们开玩笑说，这就是典型的渣男需求。所谓的信誓旦旦，不思其反，反事不思亦焉哉。但是不得不说，这也不是需求方不靠谱，这就是一个变化的时代，混乱度也代表着活力。没有全局的固定的详细的计划，人人都在竞争资源，一切都在流动变化。其实这不就是市场经济吗？如果你不适应这种情况，可能还真不太适合长期在互联网企业里面做产品经理。回到主题，变化很多，但是产品经理经常没办法第一时间了解到变化的信息。因为在很多公司，产研是在链条里面的后置的部分，属于中后台资源支撑部门。尤其是前两年大家都搞中台，很多研发都被从业务里面调到中台里面去了，离业务就更远了。很多事情都是后知后觉，最后被通知到的，当然就很难针对变化主动做优先级维护调整。变化太多太快，但是获取信息的渠道有限，导致很难维护出一套能够反映真实需要的优先级。这是维护优先级的困难，定优先级很难，即使定好了，动态维护优先级也很难。有人就会说了，哎呀，主播你说的很好呀，感觉像是在我的工位装了监控摄像头一样。那你少废话，说一说有什么好的办法吧。那接下来我讲第三部分，针对优先级管理里面的一些困难，有什么好的思路或者解决办法？我自己做优先级管理的办法或者说经验，我给它起个名字叫。最大公约数与最小公倍数方法可能有点绕口啊。首先，产品经理确实需要有评估优先,先级的标准。评估优先级的标准体现的其实是产品的定位，即在产品当前的发展阶段，主要面向什么客户，创造什么价值，有什么目标。我与需求方就优先级达不成一致的时候，经常做的就是回到产品定位上来讨论，效果往往也比较好。嗯，举个例子来说，如果我做的是一款在平板电脑上帮助小朋友识字的产品，客户群呢主要是宝妈，目前已经积累了规模比较可观的稳定的客户群体。目前的主要的问题是变现比较困难，仅有的购买付费内容的盈利模式下呢，整体的付费意愿不是很高，客单价也比较低。这个时候运营团队来提需求了，说要在应用里面新增一个每日打卡的功能。打卡可以积分，积分可以换购。需求方说了，通过这个功能可以提升用户的活跃度。那在我看来，优先级就很低，因为每天打卡并不给宝妈或者宝宝创造什么增量的价值，可能能够给产品增加一些日活，但是也可能会给产品减少收入，与当前发展阶段的主要问题或者说主要目标不太一致，偏离了产品的定位。如果业务不认同我的观点，我们可以在这个框架内做讨论，而不是对着优先级去争执。如果讨论下来还是达不成一致，需求方又很强势，我也许会做一些妥协，用最少的成本做一个简单版，灰度的给他切 10% 的流量试一试，并且要求需求方定一个目标，这 10% 的流量切出来给你做实验，一个月之内要有什么效果？如果达不到，那后续就不迭代了，并且逐步把这个版本给下掉。围绕着产品定位与目标，找到大家能共识的、可以基于它去做讨论的全部的产品价值维度与尺度，就是我所谓的最大公约数，也就是优先级评估的标准。举一个具体的操作层面的例子：如果大家有共识，我的产品定位是用户、市场和财务这三个维度去创造价值，那我们就在这三个维度上去做评估。拆到二级维度可以下拆除，例如用户可以是用户规模、用户活跃和用户满意；市场可以是市场占有率、增长率；财务上可以是收入、毛利等等。这样就有了七个子维度。对每个子维度可以做一个打分量表，例如对用户规模的影响在零到一万之间记一分，在一万到五万之间记两分，一直到五分。其他子维度也相似、啊在每个子维度有打分量表之后，再给每个维度一个权重。例如，在当前阶段，用户规模和市场占有率对我来说权重是10用户活跃和用户满意是8最后做个加权求和，就可以得出一个分数。然后再定一个标准，例如50分以上是 P 0 3 0到五十分是 P 1等等。在做好这个加权打分的规则之后，可以把已经上线的需求拿出来套一下，看看具不具备实操性。排出来的结果是什么样子的？如果说已经上过线的那些非常重要的需求，在这个里面排出来都是低分，那可能说要调整一下权重或者分数线的划分。当然，也有可能是过去这一段时间需求做的事确实很乱，那就起到效果了。用一个嗯方式方法能够反过头来套出来之前有什么问题，也挺成功的。其实这跟积分落户的打分表也很像啊，也和绩效考核中的平衡积分卡也很相似。其实它们的背后呢，都是有限资源的合理分配。这里额外提示一个小点：评估影响的时候，不光有正面影响，还要看负面影响，也就是带来用户规模增长多少之外，可能还有避免多少用户规模的损失。也就是说，有一些防损的风控的需求也是比较重要的。以我的经验，这个最大公约数，也就是评估产品价值的维度和尺度，一定是有的，而且肯定是能找到的。如果怎么都找不到，那大概率是这个产品就不应该存在。寻找最大公约数的过程，就是利益相关方的对齐和共识。前一段时间，我和一位 To B 的产品的产品总监交流，他说他今年做了一件非常重要的事情啊，就是在公司的管理会议上，让 CEO 当着所有的高管明确了自己产品的定位，面向的是弊端客户的效率，而不是公司内部的管理。开完会之后呢，他就对自己的产品做了全流程的买点，并且在产品里开放了吐槽的功能。通过数字化的流程效率的监控，再结合用户的反馈，来为所有的需求排列顺序。评估维度上，权重最高的是给客户提升了多少效率，以及客户吐槽的集中程度。至于说公司内部管理的一些运营目标，例如说支持哪一些客户的规则的落地，权重就不高了。逐步的，这个产品就变成了真正面向客户的产品，而不是被内部运营所左右的产品。这是一个非常生动的寻找最大公约数的案例，能找到，能把它表达出来，能实操落地去指导优先级管理，改变资源投入的方式，就会慢慢的产生显著的效果。我部门的产品经理小曼就没有这样的经验或者说方法，那毕竟小曼才刚工作一年的时间。他觉得对方的优先级不高呢，就总说对方的业务规模不大等等，等于跑到对方的领域里面去否定对方。那同时呢，他又很担心对方生气，于是小声小气、唯唯诺诺的。其实业务做得怎么样，我建议产品经理不要去妄加评判。我总跟他们说，不管你是成熟业务还是创新业务，大业务还是小业务，都是公司的财富，我们都一视同仁。我们产品经理关注的是我们的产品定位与我们的产品定位相符，能够在我们的价值维度和尺度里面打高分，那我们就心甘情愿的给他定成高优先级，跟谁来提需求没有关系。如果对我们的产品定位、价值维度与尺度有意见也没关系，可以叫上你们的业务方的领导和我们产品的领导来做讨论，我们之间不用做无谓的争执。这就是最大公约数的作用，把它找出来讲清楚，就能省掉我们很多很多无谓的争论。产品经理说话的底气也会更足一些。再说说最小公倍数，在有了标准、运用标准去定出优先级之后，还是存在各种优先级的冲突。这个时候呢，要善于拔高站位，找共识。我前面也讲过，产研团队经常会遇到多方的需求，多方需求到一起竞争资源，产生冲突，就需要去解决。有可能呢，大家的需求就是同等重要，都是 P 零级别的需求，但是确实人不够，时间不够，咋办呢？我遇到很多产品经理就是把两个需求方叫到一起来，让他们两方协商。这个办法本身没什么问题啊，多方协商达成妥协与共识。但是在实操层面上，经常就陷入一些误区，导致协商陷入僵局。什么误区呢？我称之为零和博弈的误区。产品经理呢，抱着今天你俩一定要有一个躺着出去的态度，挑起争端，然后隔岸观火，让业务自己争论，搞得事情很僵。在这种情况下，我认为产品经理要有所作为，要去寻找多方的最小公倍数。具体来说，就是往上靠。把两方业务的具体的需求，包括自己的产品的定位，汇总到一起，一层一层往上找，总归能把这几件事情放到同一个大的途径里吧？找到最高处，无非也就是公司的使命愿景呗。但是这个有点太虚了，它不能直接指导我们具体的工作，所以找那个最小的公倍数，不是最大的公倍数。例如，你们的需求是不是都在同一个重点项目里啊？不在一个项目里，是不是在事业部的同一个战略目标的范围之内呢？那不在一个事业部的重点战略目标范围之内，再往上找找，是不是在公司的同一个战略范围之内呢？一层一层往上找，总归能找到一个最近的汇合点吧？按道理来说啊，公司里的所有工作事项，要么是自上而下层层拆解出来的，都是在支撑战略；要么是由外而内的，都是在服务客户。它一定有一个来源。在职场上，总说要站高一级看问题。如果需求方在操作的层面上争执不休，那产品经理就得站出来，来帮助他们往上拔一拔，去寻找最小公倍数。我有一位产品经理朋友给我讲过一个例子，他当时面对优先级冲突，其中一个需求是给弊端的商家提供定向发放优惠的功能，另一方呢需求是要给弊端的商家提供私域的会员管理的能力，需求的优先级都很高。但是呢，资源存在冲突，两方都觉得很重要。于是他把两方叫到一起，先通过需求的 BRD 找到两方共同的业务背景，他们都是在提升商家在平台上的自主经营能力。那插播一句啊，这也就是为什么要求要让业务写 BRD 的原因。接着他们就商家的自主经营能力的建设到底分几步做了一些讨论，讨论了很久得出来的结论是什么呢？是定向优惠的能力相对来说更基础、更初阶。而做会员的目的也是给消费者一些差异化的利益，定向优惠也许就是未来会员体系需要使用的重要工具之一。先把工具建好，对于后续的会员体系的建设也有帮助。于是最后他们达成一致，都是 P 零的范围之内，优先处理定向优惠的需求，同时也约定了后续会员体系建设的时候，把定向优惠的能力快速的接入进来，去给商家提供服务。一位产品经理，如果对自己公司的业务非常之了解，对客户非常之了解，对自己能调动的技术能力资源非常之了解，就经常能够在各方之间找到那个最小的公倍数，充当业务方之间的调解人。时间长了，这个产品经理就变成了各方的好帮手与顾问，大家都很愿意找这个产品经理去探讨。那产品经理能获取到的信息也越来越全面、及时。就更加能够成为大家的好帮手和顾问，这就是一个良性的循环。善于在各方之间寻找最小的公倍数，其实也是同理心的体现。一个没有同理心的人，其实很难做好管理，包括优先级管理和产品管理。我认为，制定成熟的最大公约数的标准尺度，善于在冲突中寻找最小公倍数的共同利益与目标，就能把优先级管理工作做到70分以上。在法律领域有一组相对概念，叫成文法和判例法。其实我前面说的有点偏成文法的逻辑，就是制定一个成文的标准与尺度，然后在实践中去修正它，用它来框所有的需求。但是啊，这种方法也并不是处处适用，不要机械的使用。在实际工作当中，我觉得还可以结合一些判例，就是积累一些优先级评估与变更或者说冲突处理的例子。应用所谓的 STAR 原则，就是在什么情况下有什么优先级冲突的问题，后来是怎么协商的，基于什么样子的道理，最后把优先级拍下来，得出一个大家皆大欢喜的结论。有些人对于复杂的评估量表很抗拒，又很难去让他们接受这种复杂的量表，那我们就可以给他们讲一些案例，触类旁通，启发一下他，来告诉他类似的事情优先级会怎么定，是什么道理，也能解决一些很难解决的问题。上面讲了很多方法层面的东西，我还想补充强调一点，其实跳出来看，嗯，利益相关方关心的根本就不是优先级，大家关注的都是结果。具体来说，是产品上线的时间、产品的质量和最终达成的效果。我们产品经理啊，不要特别执着于优先级本身，把鸡毛当令箭，把手段当目的。在有的组织里面，资源很匮乏，需求又很多。供需的本质矛盾不能解决，经常演变成执行层面的同事在优先级上面相互打架，无休无止。因为资源不够，所以做出来的东西又不好。因为做出来的东西又不好，业务方觉得反正做出来不好，就不如多做点做得快一点优先级各个提升毗邻，这样导致资源更难分配，效果变得更差，最后所有人都不高兴。这对于我来说就是一种死亡循环。作为产品经理，可能没有权利去解决本质的供需失衡的问题，又不能去招人来增加供给，也不能砍掉边缘业务去减少需求。那我们能做什么事情来打破这种死循环呢？我觉得唯一能做的就是提升供给的质量。如果产品经理的能力足够强，产出来的个个都是精品，都是苹果发布会上的 one more thing， 让大家觉得非常值得等待，就很有希望能够跳出这个死亡循环。但是这很难，嗯，就因为它很难，产品经理值得努力去尝试尝试。说来说去，解决优先级管理的难题，我们不谈产品之外的公司管理问题哈、啊，例如战略方向清不清晰、组织分工明不明确、资源配比合不合理等。只谈偏微观层面上的问题的话，主要的方法还就是我讲的定好标准，所谓的最大公约数；寻找各方共同利益与目标，所谓的最小公倍数，最终能达成一个妥协。第四部分，我想再说一说由此引申出来的我最近的一些体会。其实这也是我比较想说的，呵呵我比较啰啰嗦嗦的，愿意讲的都是我自己的一些体会。首先讲一讲模糊性，优先级很难管理，其中一个非常重要的原因就在于很多事情真的非常非常之模糊，甚至说非常的混乱。我们很多初级的产品经理非常喜欢确定性的结论，这件事做还是不做，这件事到底什么优先级？都得别人给自己一个确定的结论，如果没有确定的结论，就感觉无从下手，甚至各种抱怨。其实啊，反过头来看，如果凡事都非常清楚，是农工商各干一行，什么都命定定好了，没有模糊地带，那也就意味着没有机会。很简单的道理啊，如果每个需求都排了一个非常精确的序号，那就没有人来跟我讨论优先级了，那我怎么能够了解业务呢？模糊性给人很大的挑战，但是也给人留了动脑子的空间。凡事都要别人给自己一个明确结论，就是主动把自己降格成了工具人。我不建议这么做。不论环境有多恶劣，例如说事实都讲不清楚，别人还恐吓自己不要提问等等，产品经理同学们都不要害怕，我们还是要有自己的专业态度与专业判断。唯唯诺诺、害怕，永远不会受人尊敬。勇敢直面模糊性，勇敢发出自己的声音，才会赢得别人的尊重。其次呢，再讲一讲自主性或者说自由。我们有很多人都抱怨哈、啊，没有自由，没法去发挥自己的自主性。我有一个感悟，就是自由有代价。很多人想要自主自由，其实是叶公好龙。一旦他看到自由自主的真面目的时候，又会躲回到受支配的温室里去。很多人都觉得不想打工啊，不能做自己想做的有价值的事情，但是真出去做自己的事情，跑关系、走流程、看人脸色、管人、管事、管钱，各种利益冲突搞得自己很累的时候，又觉得还不如打工呢。我记得我以前读高中的时候啊，总觉得哎呀，上了大学就自由了，想几点睡就几点睡，上不上课也没人管，通宵追剧、打游戏，就是我想要的自由生活。但是真正到了大学里面疯玩了一两年，发现自己很迷茫。不知道自己想要什么，到了要毕业的时候，升学还是就业呀、啊？如果就业，找什么工作呢？去哪个城市呢？哪一个问题都想不清楚，甚至就会开始想，干嘛不直接包分配呀、啊？其实这就是想要回到被支配的温室里去。自由就意味着自己时时刻刻要动脑子，做选择，做取舍，要运用自己有限的资源与精力，在复杂的、变幻莫测的环境里求生存与发展。其实这时候也需要做优先级管理，怎么办呢？我觉得也得想清楚自己的定位，自己到底想要什么，自己想要成为什么样子的人。我的体会就是，当搞明白自己想要什么之后，所有的问题都会迎刃而解。这一期播客节目有点长，逻辑也没那么严密，很感谢你能收听到这里。如果觉得有帮助，可以点击赞赏给主播的创作加速哦。就在我录制这一期播客的时候，窗外正哗哗地下着大雨。台风给北京送来了充足的雨水。大雨之下，全城的公园都闭门谢客了，以避免出现安全事故。北京离台风中心很远，所以没有狂风。如果正在收听节目的你正在台风过境、风雨交加，一定要注意安全。感谢你收听我的播客节目，我们下期再会。